0: Hola, bienvenido, bienvenida a Rodobo, conversaciones que exploran la relación entre el diseño de producto, la experimentación, los datos y las empresas. Te saluda una vez más Juan Rodríguez Talavera, hoy tengo conmigo a Edu Burgoa, director de producto de Playfilm. Edu y yo vamos a hablar de cuándo podemos dar por validado un producto, la importancia de hablar con usuarios y con stakeholders, gestionar expectativas y rápido y también de
1: responsabilidades.
0: Pero bueno, dejemos que la conversación nos lleve a ello. ¿Qué tal Edu? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, nada, eh, Juan, encantado de, de estar por aquí.
0: Desde luego, y ya teníamos pendiente la conversación, a fecha en la que estamos grabando esto ha costado, pero bueno, ya estamos para, para hablar, porque vamos a hablar de productos de 0 a 1, de validación, relación, usuarios, stakeholders, expectativas, priorización, pero antes, para que nos esté escuchando, ¿quién es y ¿Qué le apasiona ¿O, o a qué se dedica? Que quizá a lo mejor es la pregunta como más, más complicada, ¿no?
1: Pues, a ver, pues soy una persona que, que siempre, o sea, he sido bastante curioso, ¿no? Eh, estudié su día teleco y luego pues me he ido yendo por el mundo del software, del desarrollo de, de producto, también luego he ido yendo, intercalando pues entre lo que es eh, puestos más técnicos, más de propiamente de desarrollo de software, con, con otros roles pues más de gestión, ¿no? Y pues cosas que me apasionan. Pues me apasiona um, tanto el análisis de datos como el comportamiento humano, ¿no? Me, me flipa, pues, lo que es eh, a, hablar con, con personas, hablar con clientes y, y, y sacar ¿no? eh, esas oportunidades ¿no? que, que luego pues, pueden permitirnos pues, crear productos que mejoren su vida.
0: Sí, justo. Y fíjate que puede ser, lo que te apasiona dentro de tu profesión no puede ser a nivel personal, porque hay veces que van unidos y la una no se entiende del otro, y otras veces que, no sé, conociendo aficiones de una persona más allá de lo que pone en su título, encajas como algunas piezas. Pues en tu caso, eh, hablar con personas y demás, pues eso a lo mejor te ha hecho trabajar en producto y tener pues, esa relación con usuarios o, o stakeholders. Y, no sé, a mí me parece como muy curioso saber también como aficiones, porque eso quizá a lo mejor te lleva mm. también al al trabajo que, que estás desempeñando ahora. Y por, por situarnos también, si hablamos de, de producto, una de, de las preguntas que se nos viene a la cabeza a, a todo el mundo cuando empezamos a hablar de, de producto es ¿cuándo consideramos o podemos dar por validado un producto? No sé si es con el primer cliente, cuando alcanzamos un volumen de ingresos... No sé, yo, yo al menos sin haber trabajado en una compañía en esas fases en las que está buscando validación de mercado si pienso en ello y quizás a lo mejor es la falta de, de experiencia mía en, en esa validación, la que me lleva a ello, lo hago desde una perspectiva de que no se trata únicamente a lo mejor de un número de clientes o de un volumen de ingresos, sino de que el producto cumpla su propósito y genere un valor significativo. Aunque va a generar valor está en esa nube de cosas que quizá a lo mejor no puedes hacer tan tangibles con, con algo, ¿no?
1: A ver, es difícil. Eh, yo, yo esto lo he aprendido a base de, de pegármela, ¿no? <ríe> y, el, y básicamente eh, yo creo que no se valida, digamos, un... O sea, quiero decir, tú lo que vas haciendo de alguna forma es eh, equivocarte lo antes posible, ¿no? Lo que esas fases de validación realmente lo que persiguen es que no construyas más lo que deberías, ¿no? Entonces, pero, o sea, creo que no, 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 pues tú puedes llegar a tener clientes, puedes llegar a facturar, puedes llegar de hecho a, a tener muchos clientes y, y no validar, no, realmente y tener y no está y tener un fallo, digamos, una suposición base que no has que no habías validado, te puede ocurrir. O sea, yo creo que cuando empiezas a ver realmente que el, el famoso no product market fit, no, se ve en, en la repetición. O sea, se ven que, que, que los clientes repiten y, y repiten, o sea, conscientemente, ¿no? De alguna forma, pues repiten porque les estás aportando algo, ¿no? Les estás aportando algo que hace que repitan. Entonces, creo que ahí es, es donde está. Y, y luego, creo que a veces también hay el, es clave, o sea, es decir, irte a entender el, el nicho más pequeño que eso ocurre. O sea, porque a veces a lo mejor también es dispersarse mucho, ¿no? hace que no tengas ese fit porque solo tienes casos como aislados, ¿no? Entonces es cuando, cu cuando tienes fit cuando realmente encuentras un, un nicho, un tipo de una necesidad, eh, un tipo de, de clientes que tienen una necesidad y eso es la cubres muy bien y eso es repite, o sea, fin, pues, si, si es un SaaS pues eh, renuevan, ¿no? Y si es un marketplace o esto pues tra transaccionan más, ¿no?
0: Claro, es como más eh, de recurrencia, ¿no? Porque puede haber casos en los que consigas vender una idea de negocio, pero no la tengas lo suficientemente avanzada en desarrollo como para poder tener ese Product Market Fit y lo que interese realmente sea esa idea de negocio y la consigas vender, no sé, por el conocimiento de mercado que tengas, no por el número de usuarios o el número de ingresos. Aunque, claro, el número de ingresos sigue significativo, pero no del todo, ¿no? Quizá a lo mejor es como más recurrencia o tal vez... No sé, sea, o como otros caminos para saber si estás generando como ese valor significativo que se queda en el, en el aire. No sé, hablar con usuarios y clientes que no son lo mismo en, en algunos casos, y lo que hablábamos antes, iterar y mejorar continuamente para asegurarnos de no estar creando ese Frankenstein de productos de o ese Mr. Mister, Mister Potato de aquí le añado una cosa, aquí le añado otra, ¿no? sino saber que lo que estás
1: haciendo tiene un sentido. Claro, o sea, yo creo, o sea, yo al final el, el mode, un modelo que me gusta a mí de pensar en esto es, es en, al final tú tienes unas, tú, tú estás planteando, ¿no? Identificas un problema, eh, piensas hay una posible solución, ¿no? Pero esa solución para tener éxito hay una serie de suposiciones que, que tú estás haciendo, ¿no? Eh, para que, que piensas que va a tener éxito porque las estás suponiendo. Si tú consigues hacer explícitas esas suposiciones, por ejemplo, eh, pues que la gente, o sea, tus clientes van a desear probarlo, o sea, porque a lo mejor tu solución es extrañísima para ellos y no, no tienen ningún deseo de probar eso porque no les resulta atractivo. O que van a saber usarlo, ¿no? O sea, entonces, lo, creo que la, la, la forma de llegar a la mejor solución es al final descartando, o sea, es decir, poniendo, probando estas suposiciones a, po a poder ser, sin cons construyendo lo mínimo posible, y entonces descartando cuanto antes eh, tu primera solución para plantear una segunda, para plantear una tercera, para plantear. Y esto lo puedes hacer tanto con un producto que es de cero como lo puedes hacer con, o sea, con un producto que quieres buscar un nuevo objetivo ¿no? y quieres buscar una nueva solución a otro pequeño problema que tiene el cliente, ¿no? que no te está permitiendo alcanzar. Crecer o, o, o lo que sea, ¿no? O sea, el objetivo que tengas en ese momento de a nivel de negocio.
0: Claro, es más un proceso continuo, ¿no? Más que un hito específico de pues hemos alcanzado un MRR de, eh, no sé, me invento, de lo que sea o hemos alcanzado un número de clientes ya base como para considerarlo ya validado, ¿no? Sin más. Es más ese, proces, ese proceso o sea.
1: más que el hito. O sea, tú puedes considerar a partir de una cierta fase que, bueno, vas a seguir invirtiendo en ese producto, ¿no? Eh, porque tienes un, un punto, has llegado pues, a un hito, ¿no? Pero, pero quiero decir que el proceso de, de resolución de problemas es continuo. O sea, tú haces un primer problema y, y paritas esas suposiciones básicas de que la gente está dispuesta a comprarlo y a, y a quedarse en él, ¿no? Y a seguir, y, o sea, primero... Utilizarlo, comprarlo, depende ¿no? del modelo de, de comercialización y tal. Pero eh, normalmente, pues utilizarlo, comprarlo y seguir, seguir utilizándolo, ¿no? Y seguir eh, activo, eh, utilizando, ¿no? eh, Comprando también. Entonces, eso es un plazo, pero luego, pues tú a lo mejor quieres eh, aportarles más valor porque, para que aumenten su ticket medio pues necesitas resolver otro problema mejor, o sea, el mismo problema mejor, o, 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 o resolver otros problemas que todavía no has resuelto para conseguirlo. Claro, es ese
0: proceso ¿no? de doble diamante que cuando acaba uno empieza el otro y así continuamente hasta dar con, mm -hmm. con esa solución. Y antes estábamos mencionando clientes o, o usuarios. En, en este punto entiendo que, que es importante hablar con, con usuarios o stakeholders mientras se está ofreciendo el... El servicio, pero ¿por, ¿por qué dirías que, que es lo más importante cuando lo estás haciendo? No tanto fiarte de un proceso en concreto, sino más esa retroalimentación entre los usuarios y, y stakeholder en ese proceso cuando estás justamente validando.
1: Sí, yo a ver, diferenciaría. O sea. Está claro, ¿no? Que los, lo, el cliente ¿no? pues es un stakeholder importante, aunque diferenciaría ¿no? lo que normalmente pues, lo que son clientes ¿no? y stakeholders internos. ¿no? ¿Por qué es importante hablar con, con clientes y con usuarios? No, vale, depende, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, en B2B ¿no? puede ser común que los clientes sean unos y los usuarios sean otros. Pues. Eh, para entender, sus, para entender nuevas oportunidades. ¿no? Las nuevas oportunidades son necesidades no cubiertas, problemas eh, que no tienen resueltos y que puede ser que supongan una oportunidad para mm, alcanzar nuestros objetivos. O sea, eso por un lado. Y luego, eh, muchas, o sea, digamos que son la, los clientes son la mejor fuente de porque es mejor que ellos nadie conoce sus problemas. O sea, eso es lo que son una fuente para eso, para los problemas, no para las soluciones. Si de hecho, si te, un stakeholder, ¿no? en cliente, pero cualquier otro stakeholder lo que te plantea es una solución, eh, lo, lo primero es pensar, ¿por qué me está planteando claro. esto? ¿Cuál es su problema? <risa> claro. Porque, claro, porque ahí es donde les podemos ayudar mejor, ¿no? planteando más alternativas y, y probando más alternativas.
0: Claro, yo, yo creo que se hace poco y fíjate, hoy justo... Eh, me ha pasado de estar pensando en un, en un contenido ya aterrizado sobre un diseño y estar escribiendo ese, ese contenido y estar pensando vale, igual a lo mejor mmm, no tengo del todo claro el problema mmm, ¿cómo puedo hacer este contenido? y al final es joder, voy a hablar con mis stakeholders al final es el que mejor conoce el producto porque mm. tengo yo que inventarme inventarme entre comillas para que no se esté escuchando? que no se trata de meterme en GPT y poner algo sino inventarme entre comillas el el contenido cuando puedo hablar con ese stakeholder y que me dé más contexto de cuál es su problema para yo poder decir, vale, ahora lo entiendo todo, ahora sí puedo hacerte el contenido, pero si tengo un bloqueo porque no entiendo bien un proceso o no entiendo bien una funcionalidad o un beneficio, lo mejor que puedo hacer es hablar con, con ese stakeholder. Sí. Y, y de hecho, una de las frases en este sentido que se me quedó grabada, que me la dijo Dani Saltarén, que fue que en un trabajo suyo... Un stakeholder le dijo, tu trabajo consiste en perseguirme. Y al final tiene, tiene toda la razón, tienes que estar persiguiéndole para coger esa información, esos problemas o esas oportunidades y tú traducirlos en, en, la solución, en la solución final.
1: Sí, y además es que muchas veces damos por supuesto eh, que entendemos el problema ¿no? y a veces es también conseguir entenderlo desde su punto de vista. Porque a veces, claro, tendemos a simplificar, lo vemos claro, ¿no? Y, y, y no, que nos quedamos a lo mejor con una capa muy, muy general del problema y no estamos viendo el matiz clave de cómo lo ve, el cómo trabaja esa persona, cómo, qué, qué, qué le piden sus jefes, cuál problemas que va si que... Sus jefes si es B2B, ¿no? Si es B2B, pues será otra cosa, pero, pero muchas veces pues que las motivaciones que se mueven ¿no? de, de, para para esa persona.
0: Claro, motivaciones personales, ¿no? Como ¿qué, claro. qué papel juega esta persona y qué otro perfil u otra persona dentro de esa compañía va a validar el trabajo de esta otra persona y así puedes entender un poco más esas motivaciones que tiene.
1: Exacto, es que hay, por ejemplo, hay mucho de... De hecho, pues, eh, mismamente, ¿no? Cuando se analizas los jobs to be done, ¿no? De, de, pues eso, de puesto de un problema ¿no? eh, los, eh, que es lo que es la necesidad ¿no? el, el job que quiere hacer eh, hay, una, ¿no? hay una parte que es los trabajos emocionales ¿no? y por ejemplo en B2B pasa mucho esto ¿no? que, que realmente casi, todo, casi todos los clientes que puedes tener de productos B2B lo que buscan es reconocimiento en su trabajo ¿no? lo que buscan es conseguir el éxito, conseguir sus objetivos y además conseguirlos de, de forma que todo el mundo le admire, ¿no? O sea, quiero decir, esto quizás llevado un poco al extremo, pero en el fondo pensamos así, ¿no? Queremos conseguir el eh, logro, ¿no? Y entonces, entender eso, ¿no? Eh, intentar entender qué considera éxito esa persona, cómo, cómo miden sus, cómo, qué objetivos tiene, Por ejemplo, una pregunta que es muy buena, ¿no? En esto es, eh, pues, ¿cuál fue tu proyecto o tu, tu, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Más exitoso, ¿no? Y que te lo describa, ¿no? Y, ¿Y por qué, por qué lo consideras así? ¿no? Entonces, entiendes, entiendes su perspectiva. Y claro. muchas veces nos, nosotros nos la tendemos a suponerla y, y no tiene por qué ser la, la nuestra como lo, ve, como lo ve ese cliente. Claro, pues fíjate, esa, esa pregunta es muy buena, creo que la, la aplicaré ahora
0: cuando hable con, con un cliente porque en, en, en la mayoría de casos es que igual no le prestan tanta atención al diseño y lo que quieren es que él... Eh, he dicho di, diseño por, por decir algo, pero... Eh, no le prestan tanta atención a, a diseño o a los contenidos o a lo que sea y lo que quieren es que el producto o su MVP o lo que sea salga en, en una fecha determinada porque eso para él es el éxito para poder demostrárselo a sus eh, managers o jefes o, o quien sea y eso para él es un, para, para esta persona pues puede ser un, un síntoma de, de reconocimiento y de vale, lo he conseguido, estoy más cerca no sé, de ese ascenso, o esa motivación personal que, que puedo tener a mí me, me parece también que Hablar con, con stakeholders muchas veces, bueno, stakeholders, usuarios, sí. en, dependiendo de si es B2B o B2C, como estamos comentando, es como información directa que tenemos en muchos casos en un canal de Slack o Teams o al alcance de un email y no lo aprovechamos del, del todo porque pensando en mi perspectiva agencia cliente, realmente también es el, el punto diferenciador que a mí me va a hacer poder entender lo que estamos comentando, el, el problema o las necesidades que tiene su, su usuario, es decir, B2B2C, las necesidades que tiene para poder yo decir, vale, este es el escenario en el que me tengo que manejar, ya sé el contexto que tiene esta persona, ya sé cómo el usuario final utiliza el producto, ahora sí, lo entiendo todo. Pero creo que lo usamos como muy, muy poco, ¿no? Y al, y al final también esa co-creación con, con el cliente es lo que, lo que te lleva al final a entender
1: mejor todo el escenario, ¿no? Tener perspectiva abierta. Claro, sin duda. Y es que al final, pues, ese, esas conversaciones, ¿no? Eh, pues, en algunas no sacarás nada nuevo, ¿no? Pero muchas veces te abre una pequeña conexión, ¿no? Con algo que... que o, o, o también una cosa que ocurre, que es un, un fenómeno, cuando analizas muchos datos, o sea, te pones a cómo se comportan los usuarios, de repente hablas con uno y... Y te cuenta, claro, te cuenta algo que, te, que no te cuadra. O sea, que no, que una perspectiva que no te cuadra con los datos que tú tienes. ¿no? Ese tipo de... Cuando tienes distintas fuentes de información, eso es magia. O sea, eso de repente hay algo ahí que, que entra en una contradicción y es, es lo que te abre la pista para, para seguir explorando. ¿no? Para, 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 para ver qué, por qué pasan las cosas, para generar una nueva capa de entendimiento. ¿no? Sí, no, no
0: tanto la repetición de discursos sino el buscar... Patrones totalmente opuestos, ¿no? Exacto, en, sí, en sí. ese caso. Y ahora que, que estamos hablando de stakeholders, usuarios, ¿cómo se gestionan esas expectativas en, en stakeholder? Porque sí. siempre se menciona que la comunicación sea clara, pero en mi experiencia, la frecuencia con la que te comuniques con ese stakeholder es tan importante como la claridad del, del mensaje, ¿no? Sí. Ser constante en esa comunicación, poner objetivos semanales, dar contexto.
1: Mm. Creo que que, que muchas veces o al menos es mi perspectiva no lo más difícil es, es a veces la gestión de, las, de los propios stakeholders internos de la empresa, ¿no? o sea, quiero decir que, que al, con los clientes bueno, pues tú puedes plantear decir, vale, pues eh, tiene una necesidad tú la puedes recoger, escuchar y, pero al final es otra empresa no y puedes entend y puede entender ¿no? que que bueno, pues que quiero decir que, lo va, que tendrás la prioridad cuando, cuando puedas, ¿no? O sea, cuando hacerlo o, o no lo harás nunca. No puedo entenderlo más fácilmente. Pero muchas veces, en, o sea, cuando haces producto, casi todos los departamentos de la empresa lo sienten como, como, como propio, ¿no? Y, y, todo, y quiero decir, estás sometido a la exposición constante de, pues. Quiero decir, de ventas, de marketing, o sea, de, to, de todas las áreas, ¿no? De, 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 pues, de CEO, de tal, de, de todo el mundo, ¿no? <ríe> y creo que eso, efectivamente, ahí juega muy, juega muy bien el, el tema de la, de la comunicación, o sea, es decir, de, de esa frecuencia de comunicación, pero también el cómo comunicas, ¿no? O sea, no, no, no me refiero a que hables mejor o peor, o tal, sino que. que que, bueno, que des la información entendible por los demás, porque a veces, eh, o sea, en el idioma de los, de, de los otros, ¿no? Hablando de los aspectos que les interesan a los otros, ¿no? Y, para que, y, y, y que también, pues, explicando, ¿no? ¿Qué objetivos persigues y qué estás haciendo para, para perseguirlos, ¿no? O sea, es como una combinación de, de transparencia y un lenguaje común. O sea, y...
0: Es... Sí, yo me lo, me lo llevo mucho, o al, al menos la pregunta que me hago mucho en esos entornos es qué hace que esto que es intuitivo para mí no lo sea para la otra persona y ahí descubres también cómo o sí, cómo tienes que comunicarte con, con esa persona porque para, lo que para ti puede ser intuitivo por el lenguaje o, o por tu experiencia o, o por... Sí, por, por, porque has trabajado mucho en, en ese entorno para otra persona es, es un mundo y no, lo, y no lo puedo entender entonces a mí me gusta mucho siempre hacer, hacerme esa pregunta de por qué esto es intuitivo para mí y por qué no es intuitivo para la otra persona, para saber si me estoy explicando bien o no me estoy explicando bien y luego me lo intento llevar siempre a algo que parece fácil decirlo pero luego es muy complejo y es fomentar siempre un ambiente de confianza y colaboración involucrando a todos en, en las decisiones ¿no? al final eh, que al final es otro, otro tema, ¿no? Al final el tema de, de la confianza es un es un buen tema también, pero yo diría a lo mejor que en estos puntos, comunicación abierta, clara y transparente, ¿no? Como, como estabas comentando, de hecho, me gusta mucho poner un, un ejemplo de un una vez que, que me pasó en, en este punto para, bueno, gestionar expectativas o al final generar esa confianza de una persona que eh, llevando trabajando juntos como dos tres meses, eh, me llegó un día Juan, vamos a tomar un café, tal, mira, no me ha gustado en esta reunión, esto, esto y esto y fue como, bueno, está contando con tanta transparencia y tanta seguridad y desde un clima de, de buen rollo que al final como que te resulta más fácil trabajar con esa persona y situar pues esas expectativas mm. claras al inicio
1: Sí, sin duda, o sea está claro que que Una vez, eh, bueno, pues si consigues generar esa confianza no en la que pues, las cosas se pueden decir pues, con, con honestidad y respeto, ¿no? O sea, eh, pues está, está claro
0: que, que eso pues, va a ayudar mucho. Sí, incluso compartir esa información, ¿no? incluso cuando esa información sea complicada y difícil, si hablamos, no sé, de, de priorización o hablamos sí. de fecha, no sé, cuando no pueda llegar a una fecha determinada que suele ocurrir, ¿no? Cuando haces un roadmap y luego ese roadmap no se cumple y hay, pues bueno, mil movidas. Y compartir esa información también complicada desde el sentido de, mira, no llego por esto, esto y esto, hay que reestimar o hay que darle, no sé, otra vuelta a la forma en la que nos estamos planificando. Compartir esa información que en algunos casos puede ser difícil y tú lo piensas y dices, va, ¿cómo le voy a decir esto a un, a un cliente que es muy complicado decir que no vamos a llegar a tiempo? Venga, intenta sacarlo todo de golpe. Yo creo que también compartir esa información cuanto antes te ayuda a generar esas expectativas no y ese entorno de trabajo en el que puedas comunicarlo de forma de forma fácil.
1: Claro, o sea, eso también es el, el, el ser, ser predecible, ¿no? En el sentido de que, o sea, es decir, notar... Eh, tú, o sea, las personas en general, ¿no? El, el recibir malas noticias, bueno, pues eso oh, es durillo, pero no, no una sorpresa, ¿no? No una... O sea, es decir, una mala noticia con tiempo es mucho mejor que una sorpresa al último minuto, ¿no? O sea... Entonces, en ese sentido, pues ser más eh, predecible, ¿no? Todo lo que ayude a eso, eh, pues va, va, va a generar de alguna forma, pues más confianza, ¿no? Y es lo que, porque lo que comentabas de los roadmaps. Eh, los roadmaps, al final, ¿no? Este es una herramienta de, de alguna forma de alineamiento de stakeholders, ¿no? O sea, es básicamente eso porque... Eh, quiero decir, al final la naturaleza ¿no? del desarrollo de pues los productos digitales, del, de los proyectos que se basan en software pues eh, siempre tiene, bueno, pues tiene una cierta incertidumbre no puedes planificar tan bien como y sobre todo porque tú eh, al final estás planteando o sea, quiero decir, tú quieres conseguir eh, o sea, si, pla si planteas un producto que ya, que ya existe ¿no? tú quieres conseguir unos resultados de negocio pero tú no sabes ni, todo, ni el camino que quieres conseguir, o sea, ni el, ni el camino exacto, ni, ni todos los detalles de cuánto te va a costar implementar cada cosa, ¿sabes? Entonces, hay muchísima incertidumbre y entonces, claro, tienes que hablar, eh, pues eso, plantear las cosas en, el lenguaje, en un lenguaje común, ¿no? De decir, voy a resolver este problema, voy a resolver este otro y dar una orientación. O sea, y, y una orientación pues, para buscar ese encaje ¿no? con, con las necesidades de, de la otra parte, ¿no?
0: claro. Claro. Siempre que cumplas con todos los compromisos que adquieres en ese roadmap, en ese marco de trabajo y que mantengas la integridad de las acciones, yo entiendo que es más sencillo en mm. ese punto llegar a, a esa gestión de, de expectativas.
1: Sí, yo es que creo que, a ver, es diferente. O sea, si lo planteas como un proyecto a entregar, ¿no? Que, O sea, es decir, que un proyecto a entregar, un proyecto pues tiene un alcance, un tiempo ¿no? y unos recursos, ¿no? Tiene la pirámide, esta famosa, ¿no? de, de la gestión de proyectos, ¿no? Que si lo planteas como, como un producto, ¿no? Eh, un producto, pues tú quieres alcanzar unos resultados. O sea, tú quieres eh, pues, ir creciendo en resultados o ir mejorando unos resultados, pero no tienes el alcance determinado a priori. O sea, no tienes, puedes conseguirlo por un camino o lo puedes conseguir por otro. O sea, sí que tú haces una planificación de cuáles ves que son los problemas clave a resolver. Pero, pero no está todo tan atado. Entonces, claro, cuando tú estás atado a un... A, pues si estás planteando como un proyecto, es un poco más rígido en ese sentido. Y es verdad que sí, un proyecto se puede retrasar y hay que replanificar igualmente, no porque tampoco ¿no? puedes eh, adivinar exactamente qué va a pasar. Pero en el momento que te mueves más hacia la visión de producto, ¿no? En la que pues no tiene un fin, o sea, sino que lo que vas a ir es mejorándolo para ir mejorando los resultados, eh, todo es más hay más piezas que mover, hay más piezas que se pueden adaptar en, en estas situación.
0: Sí, 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 total. Y luego también eh, saber balancear los estresores. El tiempo, por ejemplo, es, es un estresor y tienes que saber balancearlo y si no puedes cambiar el tiempo, porque al final tenemos el mismo tiempo, y el tiempo no puedes alargarlo en, en muchos casos, entonces tienes como que simplificar las cosas mucho más para poder llegar a, a tiempo ahí. Oye, y en, en todo esto que estamos comentando que entiendo que es como un entorno en constante cambio, evolución y, y demás, ¿cómo podemos adaptarnos a, a ese entorno? Es una habilidad que, que puedas que, que puedas aprender, porque yo creo que se puede conseguir y es más un tema de, de mentalidad,
1: ¿no? El tema del cambio, eh, sí, es, eh, se puede, <risa> es muy difícil. Porque, a ver, yo creo que hay aproximaciones, ¿no? Eh, está la aproximación, ¿no? De, de decir, bueno, pues todo es cambio, eh, no planifico nada, ¿no? Eh, es como todo puede cambiar y tal, ¿no? Y, y vivo al día, ¿no? Creo que, claro, eh, esa es una forma de adaptarse al cambio, pero creo que no es una forma de adaptarse al cambio sana, ¿no? Porque eso te hace que sea muy difícil perseguir objetivos a largo plazo, te hace, o sea, te hace que sea muy, muy difícil tener pues, en cuanto empieza a crecer equipo y tal, que hay una mínima eficiencia ¿no? o sea, es muy complicado si, si no hay ninguna certidumbre ¿no? Eh, ent entonces yo lo que creo que la forma de adaptarse al cambio ideal es eh, bueno, pues teniendo distintos horizontes de planificación no y, y tener como, como unas, eh, pues, unas cadencias de revisión, o sea, es decir pues tú a lo mejor puedes planificar, eh, sabes así muy, muy a grosso modo, ¿no? Eh, puedes planificar un año, muy a grosso modo, grandes eh, iniciativas que, o grandes problemas que quieres abordar o grandes retos o grandes resultados que quieres conseguir. Eh, vale, lo puedes planificar. Pero, claro, eso te sirve hasta cierto punto. Eso tendrá una cadencia de revisión, pongámosle trimestral. ¿no? Y, sin embargo, luego tú te quieres planificar eh, por ejemplo, en, en hitos más cortos, ¿no? Y te puedes planificar, pues, por ejemplo, la semana. O sea, te puedes planificar semanas o si usas, pues, Scrum, ¿no? Y tal, pues tener, pues, esos, los sprints y tal, pero... Pero no necesitas utilizar eh, Scrum para tener eh, cadencia. Tú puedes hacer planificaciones, de, eh, tanto eso, pues, semana, semanales y revisar y revisar lo que estabas dando por hecho antes también, porque si no, no sirve de nada. O sea, tú puedes claro. tener planificaciones, pero si no aprendes de lo que de lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, tienes que tener, pues, de alguna forma, eh, planificación, eh, pues, o sea, quiero decir, luego, pues, experimentación o desarrollo, ¿no? O de implementación de historias, de, de usuario y tal, pero tienes que revisar qué, qué impacto han tenido. Tienes que revisar esos experimentos que han funcionado. Entonces, ahí aprendes y, por ejemplo, puedes revisar semanalmente. Incluso puedes revisar, puedes planificar al día, aunque, o sea, de alguna forma, también, ¿no? Todos un poco el día, ¿no? Voy a hacer esto, de esto planificamos el día. ¿no?
0: Claro, es, es como tener un histórico y luego eh, adaptarte, ¿no? A que el cambio siempre va a estar y que se va a fallar, ¿no? Se, se va a acertar, pero que en ambos lados lo veas desde una actitud de, de aprendizaje, de, ¿vale? Claro. Y para que pueda existir esa actitud de aprendizaje, como comentaba, pues necesitas tener un histórico. Si vives al día, no sabes qué has hecho la semana pasada, no sabes qué vas a hacer dentro de tres meses, entonces es un... Es un sobrevivo al caos, pero no tengo prácticamente nada planificado. Entonces, para tener esa planificación y adaptarte a que pueda haber un fallo, tienes que aprender de lo que has hecho y, y de, de dónde has fallado. Vamos, ¿no? Porque yo entiendo que el cambio constante puede generar mucha incertidumbre, pero también te da la oportunidad de crecer en base al aprendizaje que has tenido en sí. tareas o, o lo que sea. Y luego evo poder evolucionar esas tareas más a, vale, vale, en esto, por ejemplo, sufrimos, pues vamos a hacerlo de esta otra forma. Para saber cuál es el camino
1: correcto. Exacto. O sea, el que tengas esos, esos momentos, digamos, de. pues de, Tienes momentos de ejecución, pero luego tienes momentos de, de evaluación de lo que ha ocurrido, de replantear nuevas ideas, nuevas formas de enfocarlo. Entonces, ¿qué tienes que tener? O sea, yo creo que al final, pues, eso, el tener esos, esos ciclos como establecidos, esa repetición, ese hábito, ¿no? Que se genera esa cadencia, hace que, que esto ocurra mucho más fácil que dices, no, no, pero ya pensaré que voy a aprender, claro. iré aprendiendo sobre la marcha, tal, está muy bien, pero si no tienes a veces unas, pues eh, algo que te fuerce a, ¿no? a hacer esas eh, reflexiones, replanificaciones, eh, pues, pues no, es difícil que ocurra. Luego pues, se puede ir diluyendo, ir perdiendo el hábito. ¿no?
0: Claro, mi experiencia radica mucho también en, en saber qué parte de esa adaptación es, o pues sí, radica en tener diferentes experiencias y exponerte a, a diferentes situaciones. Al final es lo que comentábamos al inicio, mentalidad de producto, aprender, fallar rápido, saber que esa incertidumbre siempre va a estar, pero que tengas las herramientas para poder saber que has hecho en un momento determinado y corregirlo a futuro. Al final es experiencia, ¿no? Como hacerte amigo de esa ambigüedad que nos rodea mucho cuando, mm. cuando estás desarrollando productos, pero tener también las técnicas como para saber qué hiciste y por qué camino pasaste para no volver a repetirlo, aunque, sí. aunque siempre solemos
1: pasar dos veces por el mismo sitio. Sí, y luego también tener la capacidad de... O sea, porque de lo que hablábamos antes de los stakeholders, tener la capacidad de comunicarlo, ¿no? O sea, de decir, de no perder, porque yo creo que una cosa que también nos eh, pasa, ¿no? Es que podemos estar en, esa, en ese ciclo y luego a nuestro alrededor no saben que estamos en ese ciclo de, de creación de aprendizaje ¿no? Entonces, a lo mejor cuando... Eh, pues otros se enteran de, de cómo están las cosas, ¿no? En un momento determinado, tú ya llevas eh, cinco repeticiones, o sea, claro. has cambiado, has iterado demasiado, ¿no? Y, y ¿no? y a lo mejor si pierdes el, si no tienes también una comunicación constante, ¿no? De, de, de mantener, pues, pues bueno, eh, con transparencia, ¿no? Informados a todas las personas que tienen que estar informadas, a lo mejor, sí, claro, se han perdido no están en la misma página, se han perdido muchos capítulos, ¿no? No pueden seguir, ya no, ya no siguen la serie. ¿no? Claro, en eso de probar diferentes veces, para mí es el no atarte
0: demasiado de ideas iniciales, ¿no? Sino estar dispuesto más a, a pivotar y entender que cuanto más receptivo seas a probar, más velocidad
1: de iteración vas a poder conseguir. Sí, también cuanto más dispuesto estés a estar equivocado, ¿no? O sea, quiero decir que, que a veces... O sea, que muchas veces el probar no es probar para confirmar que ahora tengo razón. <risa> que, 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 o sea, que es también ese... O sea, creo que la parte del cambio no va mucho con el ser, también con el... Bueno, pues con el pensamiento crítico, ¿no? con, con realmente estar dispuesto... O sea, probar cosas que que, que para que puedes rechazar ¿no? y que pueden no funcionar ¿no? y tener esa, esa mente abierta es, Claro,
0: ¿y cuál es, cuál es la mejor forma? Porque hablando de iteraciones, eh, validar y demás, no sé si existe una mejor forma de... de bueno, cada, cada, uno tendré, cada uno tendrá la suya, pero eh, ¿cuál es tu forma de iterar y validar rápidamente algo que, que, que estás construyendo? Porque para mí tiene que ver con, con el enfoque que adoptes, ¿no? El, lo que comentábamos, del que aceptas que el fallo va a existir y debes aprender a convivir con él y fijar un buen sistema de
1: métricas, al final, mm. para poder tomar, de, tomar esas decisiones. A ver, ahí, en realidad, hay como distintos también niveles, eh, según lo que vaya... O sea, eh, hay distintos niveles mmm, según la cantidad de datos que tú puedas disponer. ¿no? O sea, quiere decir, o sea, vamos tienes una cantidad de volumen de usuarios, movimiento infinito y tal... Pues claro, casi todo lo puedes eh, hacer quanti, super guay y tal, ¿no? O sea, puedes validar esto de, de una forma cuantitativa probando, haciendo un cambio. También hay que ver cuánto te cuesta hacer ese cambio. Vale, pero no dando por hecho eso, de que cuentas con datos infinitos, porque yo creo que prácticamente nadie cuenta con datos infinitos, y te vas, bueno, pues estás en Google igual sí, si estás en volúmenes así, sí. Sí, pero... de hecho, se me estaba viniendo el
0: ejemplo cuando trabajaba en, en el diario Ask que... Nos costaba muy poco validar eh, los, test, los test que hacíamos al contar con, no, no sé, eh, 3 millones de usuarios al día. Nos costaba muy poco, pero la dificultad de implementar un test era más que lo que te costaba validar. Dices, vale, si sí, me va a costar validarlo una mañana, pero la dificultad de implementarlo son una, una semana, ¿cómo puedo agilizar esto? Al final era haciendo, eh, validando pruebas de concepto, haciendo muchos smoke tests para, para validar esa parte.
1: Claro. O sea, de hecho, lo, lo ideal, eh, si te cuesta... Si, o sea, quiero decir, realmente, tú estás pidiendo eh, soluciones o sea, con iniciativas un poco más medianas, ¿no? Que, que a lo mejor luego las haces poco a poco y tal, ¿no? Pero, pero si estás... Eso, lo ideal es no construir nada. O sea, lo ideal es eh, testear, pues, a veces... Eh, enseñando, a, eh, pues es un mock-up, enseñando una imagen o, o tal, o, o haciendo una, a veces, eh, con, con algunas entrevistas con usuarios, que si lo tienes eh, más o menos accesible, pues puede ser mucho más rápido. A lo mejor en, en, en un día, o sea, pues en un día, os he preguntado a tres usuarios, has visto que ni de coña, eh, olvídate, ¿sabes? <risa> no no continúes por ahí. O sea, de hecho, lo, yo creo que la clave es eso, que cuando tienes eh, suposiciones que el, error, o sea, que el problema puede estar en que nadie lo quiera o nadie lo vaya a saber usar, olvídate de construirlo. testealo lo primero co sí. co sin construirlo y luego, eh, pues, luego ya veremos. ¿no? Y otras cosas, pues a veces puedes, puedes tener mucha mejor intuición de que va a funcionar por, con datos históricos. Puedes, depende, ¿no? También de, depende del cambio que sea. Y de, pero si es algo que ya tienes en el pasado... Eh, patrones similares pues puedes tener ahí un mayor, mayor certidumbre de que te va a funcionar sí. y luego o sea una cosa es el pre y otra cosa es luego comprobar que en la realidad eh, era así ¿sabes? <risa> que, sí. que, que no te salva una cosa de la otra pero, pero te puedes ahorrar o sea hacer validar antes de construir no te salva de que una vez construido tengas que volver a validar pero pero validar antes de construir te puede evitar que te lo tengas que construir y ese es el mayor ahorro ¿no? que puedes hacer y entonces construyes una idea mejor con el, con el feedback que has obtenido.
0: Sí, esa es la clave al final de la experimentación, no validar más con, con menos esfuerzo. Claro. Y en, en este sentido, un, un debate que, que siempre he tenido en, en desarrollo de productos es el de hacedores y pensadores, porque por un lado soy partidario de que no debe existir como ese debate y que todos los perfiles puedan pensar estratégicamente, preguntarse el porqué de las cosas y al mismo tiempo pues, ser capaces de bajar al barro y, y sacar trabajo. Pero por otro lado, también creo que es muy normal que una persona quiera únicamente estar sacando trabajo adelante sin preocuparse de pensar en, en la estrategia, estar en su cueva, ser más, más técnico. Y aquí está el punto en ese equilibrio porque si la estrategia es robusta, la, la balanza irá hacia el músculo que será hacia los hacedores, sobre los pensadores, no sé cómo, cómo se ajusta en tu experiencia este tipo de, de perfiles, no sé si crees que hay debate, si tendrían que ser los eh,
1: sí, la sí, misma sí persona que, sí que creo que sí sí que hay debate ¿no? en esto y o sea, o sea creo que, que al final, no, yo creo que los hacedores puros no existen, vale o sea, ya de partida no, 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 no existen como tal porque lo que estamos, o sea, al final tenemos distintas capas de detalle o sea, realmente es lo que, lo que tenemos, ¿no? Digamos que hay personas que piensan más en una capa de detalle y menos, o sea, en una capa más general, ¿no? Y luego, pues, menos en, esa, en, en, en ese nivel de detalle. Y hay otras personas y creo que hay muchas capas. Entonces, cuando to todos, o sea, los hacedores piensan también, ¿no? Porque quiero decir, aunque sí, aún aunque, aun en el extremo, Digamos, que no pensas en la capa inmediatamente superior a la suya, que eso no ocurre, o sea, 100% no ocurre, pero aunque fuese, dice, no pienso yo esto y ya está, y lo hago, ¿no? El hacerlo eh, también tiene mucho mucha pensamiento, porque el, cómo lo hago, lo hago así, lo hago así, o sea, que quiero decir que a veces, o sea, cuando nosotros trabajamos en una capa más general, damos por hecho que... Lo, a, a alguien que es más especialista o que trabaja en un nivel más de detalle pues pongamos eh, pues eso en producto y, y el propio ingeniero de software ¿no? pongamos ese ejemplo ¿no? pensamos que no que, que está solamente cogiendo y no está pensando que está pensando claro. <risa> si no si no, no, eh, no, no, sea, no sería pero aún así yo creo que lo, lo ideal es eh, maximizar el espacio común o sea es decir que que, que unos y otros nos solapemos lo máximo posible o sea tanto haciendo el esfuerzo por o sea que quizás lo como lo la, o sea lo más o desde la perspectiva del producto puede parecer no <risa> decir que el de software tiene que expandirse a pensar más en la, en la estrategia del producto en por qué hacemos esto en tal no vale sí pero creo que la clave está en la en la conversación y, y entender entender o sea quiero decir creo que Ambas, o sea, todas las partes tienen que hacer como el esfuerzo por entender las otras. Claro. Y que, que se generen esas conversaciones y en ese espacio común es donde está, es donde está la magia. de, de Claro, de, que, sea,
0: que sea como más dinámico, ¿no? Que dependiendo de la etapa, objetivos o, no sé, pues en función de alguna necesidad específica que se fomente como esa colaboración y que no sea solamente yo estoy haciendo algo pero no entiendo el porqué de estas cosas y yo solo me preocupo de mi parte de pensar en, pues, en, en mi código, pero no me preocupo en por qué esta es la solución más adecuada, sino que sea colaborar y que se le pueda preguntar a alguien de producto, sí. a un diseñador, el por qué has diseñado esto así, o a alguien de producto, el por qué esta funcionalidad eh, es necesario que la saquemos al mercado ahora y no más tarde.
1: Exacto. O sea, quiero decir, creo que por un lado es como... O sea, creo que eh, todas las partes tienen que comunicar, ¿no? Y de alguna forma también encontrar esos puntos ¿no? de, de conversación, ¿no? Al final, pues hay, pues en el mundo del desarrollo de productos hay como muchos artefactos, ¿no? Que creamos, ¿no? Las tarjetas de estas historias de usuarios. Tal. Claro, la gracia de estos es que generen conversaciones, o cuando se planifica y por qué priorizamos así, qué estamos tal, eso que genera una conversación, ¿no? Esa conversación sirve, sirve de, de pues de realimentación, sirve porque... Por un lado, se transmite el qué perseguimos, qué, qué resultados de negocio perseguimos, cómo, por qué hemos planificado así, cuál es el razonamiento detrás, ¿no? Cuál es, la, cuál es la lógica que hay detrás. ¿no? Y porque a veces, y de hecho la lógica esa, a veces no, no, es, no es fácil de, de, de visualizar cómo hemos llegado a esa conclusión, no es nada fácil. Claro. Y, y al revés, también entender que... que que hay cosas que implican un nivel de transformación mayor, o sea, entender que, por, cómo está estructurada la, la tecnología, porque eh, en cambio es muchísimo más complejo que otro, ¿no? Y entender eso para para en esa conversación encontrar la mejor solución de, en el sentido de, pues yo lo que quiero, claro, al final quiero validar esta, esta hipótesis, quiero ver si esto tiene sentido, quiero saber si tal, a lo mejor si me embarco ¿no? y no tengo esa conversación y nadie se habla, ¿no? Y, y pienso que esto tal y entonces te pierdes la, la magia ¿no? de encontrar la mejor solución para, para el caso concreto. ¿no?
0: Claro, fíjate, escuchándote me venía a la, a la mente porque a, a, anoche, en, en la fecha en la que estamos grabando esto, ya habrá salido la newsletter que estaba escribiendo anoche, pero eh, me preguntaba sobre la diferencia entre teoría y práctica y al final llegaba a la conclusión de que la teoría para mí es un, la teoría o las herramientas, todas estas que hemos, que hemos comentado. Yo he estudiado historias de usuario y, y demás frameworks que, que existen. Para mí son un marco para trabajar, una base sobre la que comenzar y usarla para ayudarme a tener mi propia visión, para invitar a otros, eh, a otras personas del equipo para a poder colaborar y dar con esa, con esa solución final.
1: Hmm efectivamente sí al final eh, los frame o sea es así no los artefactos sirven para colaborar no y los fr los frameworks eh, nos permiten eh, cuando partes de cero estructurar no eh, nuestro pensamiento tener en cuenta cosas que a lo mejor no se nos hubiesen ocurrido no y a veces y también eh, los frameworks eh, ayudan a transmitir esa estructura porque como ya tienes un, una estructura repetible eh, es más fácil comunicar eh, con, con el trabajo, el ejercicio que has hecho en un framework, y dices, mira, esto así, está estructurado así, por esto, tal, y, y llegas a la conclusión, ¿no? Que si lo intentas explicar con un guiz en blanco, es, a veces es, es, sí, más es fácil decir, transmitir el conocimiento con un framework, a pesar de, o sea, que luego los frameworks tienen sus limitaciones porque no expresan todo, es que tienen un punto de vista concreto y, y, y tal, te pueden ser limitados, pero, pero en, hay muchas situaciones que te pueden facilitar un montón.
0: Sí, 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 te indican, te indican lo que hacer a continuación, aunque bueno, eso puede limitarte mm. en, en ciertos en ciertos momentos. Oye, Y hablando de, de estrategias, ¿qué papel tiene para ti la intuición en, en esa estrategia y cómo priorizamos esa, esa intuición dentro de las estrategias? No sé, sobre mm. los datos, porque yo siempre he pensado que en la intuición, desde la perspectiva de la necesidad de pensar rápido y tomar una decisión basada, basada en, en la experiencia, pero al mismo tiempo, para priorizar los datos te dan ese respaldo que, que necesitas, ¿no? Como esa...
1: A ver, en realidad, eh, esto, es, esto es complicado, ¿no? Porque a veces se atribuye a la intuición como ese saco de sesgos que, que nos hace tomar malas decisiones, ¿vale? Sí, eh, hay una... O sea, te puede ocurrir, ¿vale? <risa> Pero y hay, que, bueno, y hay, sí, hay que poner controles, no, mecanismos, pues para intentar evitarlo, ¿vale? Pero pero la intuición es fundamental. Es que, es que quiero decir, normalmente cuando trabajamos en producto tenemos objetivos súper ambiguos, ¿no? O sea, quiero decir que no, no está claro, ¿no? Tú el mejor, pues, tú lo que quieres, ¿no? De que, pues, ese es un SaaS, ¿no? Pues quieres que tenga el, pues, nada, que crezca el MRR todos los meses, lo máximo posible y, y, y ya está, y que lleve al éxito y, y, nada, y conquistar el mundo, ¿no? Pero, claro, eh, ese objetivo es un poco por dónde lo coges, ¿no? O sea, claro, necesitas, necesitas de alguna forma decidir, ¿no? Y, y en base a qué decides, ¿no? Está claro que tú puedes ver, vale, pues puedes hacer eh, un análisis, ¿no? Y ver voy a ver las distintas fases, ¿no? Y voy a utilizar, eh, pues me centro, miro la captación, eh, la activación, eh, la retención, el, reven o sea, el revenue, tal. Vale, me fijo tal y, cre y Ahí no hay una decisión clara. O sea, quiero decir, ahí a partir de ahí, o sea, dices, primero, elijo un framework o una forma de esquematizar esto. Y eso es, ahí es para tirar de eso, para elegir, estás tirando de intuición. Y luego, cuando eliges qué problema es el más importante para atacar ahora y cuál será el siguiente, y cuál será el siguiente, es que, o sea, es intuición. Porque los datos están, vale, pero qué? ¿por qué...? Si aquí tengo un X% de, de, de activación, si tengo un 25% de activación, ¿por qué este es el mejor problema? Y no es mejor empezar por la por la retención y tal, y asegurarme esto y luego volver aquí y tal. Pues ahí tiras de tu, de tu experiencia. Tiras de, de. O sea, la intuición al final es, eh, es una especie de condensación de tu experiencia. ¿no? Y entonces tomaste esa decisión, eh, o sea, quiero decir, la, la clave es combinar ambas. No. <risa> no decir, esto siempre es así. No, eh, o sea, es una combinar en la que la intuición guíe tu análisis. O sea, es, es, esa es un poco la, la clave que la intuición guíe tu y y, y machear esas posibilidades que tienes con, o sea, para, para elegir el camino a seguir.
0: Claro, luego si la intuición... Bueno, si, si fallas en esa priorización... Es que la intuición era mala, pero si aciertas... Es que la intuición estaba, estaba de lo cierto para mí. Es justo eso, balancearlo y saber si quiero tirar por un camino que, que, que tenga datos en, en el histórico o bien los pueda conseguir rápidamente que me respalden como esa intuición para no jugármela demasiado en, en base a, a mi experiencia. Es decir, si sí. quiero lanzar una nueva funcionalidad, pues no sé, investigaré con, con usuarios, sacar una prueba de concepto y ya podré tener como esos datos más cuantitativos que me van a que me van a validar la intuición, no tanto la funcionalidad, pero sí la intuición de venga, vale, sigue por este camino. Entonces ya tengo como algo más robusto.
1: Claro, sí, y de hecho eso pues lo que haces ahí, ¿no? Es de alguna forma poner a prueba tus sesgos, ¿no? Porque o sea, de alguna forma estás validando que tus suposiciones eran correctas. Pero al final es eso. o sea Al final hay muchas decisiones que no están claras. O sea, no hay una fórmula matemática que te diga tienes que hacer esto. Eh, entonces, pues la, la, la cabeza es eh, la tienes que tomar, ¿no? Basándote en, tu, en esa intuición, eh, claro, no te cases con ella para siempre. O sea, revisala, claro. Eh, exacto, pon la prueba. Si puede, tienes algún mecanismo para ponerla, pon la prueba. O sea, mira qué, qué suposiciones. Eh, o sea, a la hora de, de plantear eh, soluciones, ¿no? De decir, vale, pues voy a probar esta solución, pues buena prueba, esas suposiciones que piensas, porque piensas que eso va a ser un exitoso, porque crees que con la prueba.
0: Claro, me ha pasado muchas veces al priorizar con el método ICE, que lo priorizas tanto desde la facilidad, desde el impacto que crees que va a tener, lo priorizas tanto desde una métrica, pero igual tu intuición te lleva a la que tiene un score mucho más bajo y se prioriza, yo qué sé, entre 10, sí. la última y dices, no, no, es que esta hay que sacarla antes para mí también tiene un papel importante porque si te fijas solamente en los datos es la que tiene el score más alto que al final es la que más fácil se puede desarrollar esa va a primero pero no tiene por qué ser como
1: la más clave o la más... Sí, la que, sí. La, la que mueva la aguja Es que al final también depende no de, efectivamente también de cómo ponderes no o sea y, y que al final hay, hay un eh, Gary Klein que, que escribió un libro sobre pues, el psicólogo que bueno ha escrito eh, en concreto un libro sobre la intuición, ¿vale? sobre el poder de la intuición, y hablaba de métodos de, de la típica tabla, ¿no? método dice encaja, ¿no? de, 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 de la típica tabla que pones características ¿no? y las puntúas. ¿no? Eh, que al final, o sea, mentalmente la estamos hackeando con esto este un poquito más. Este, <risa> hay insultar, porque como es es como, una vez sabemos cómo funciona, estamos ahí mentalmente porque, porque claro, es, y, y luego es también tú te la puedes ponderar, ¿no? Es decir, y le doy más importancia al impacto, ¿vale? Porque pues, al final, si tengo un impacto grande, me da igual que me cueste. ¿Sabes? Es
0: que... Ya... <ríe> sí, para mí, para mí en esto, fíjate, fue la clave el definir qué era un impacto de 10. Porque tú puedes decir, vale, esto va a tener un impacto sobre el negocio de 10. Y dices, vale, pero ¿qué es 10? Hmm. Claro, para mí 10, si tiene un impacto sobre el negocio de 10, es, no sé, incrementar en un por cien una métrica de... O sea, en compras, por simplificarlo al máximo. Luego, confianza en que funcione. Pues confianza en que funcione, pues un 10 es si no funciona, me voy a la calle. Es que me. No sé, es que, eh, ab abandono mi trabajo porque no he tenido una buena intuición. Entonces, para mí, para mí fue clave el definir qué era uno, qué era el 2, qué era el 5, qué era el 10, para no intentar como hackear el sistema. Como cuando no lo tienes definido es. No, no, es todo al 10 y la facilidad de uso me da igual que sea. La facilidad de implementación, perdón, me da igual que sea como muy complicado que esto si tiene un 10 en.
1: En, sí. en la I se tiene que hacer, en el impacto se tiene que hacer. Sí, pero bueno, yo te digo, hay un montón de sistemas de priorización, eh, ese en concreto, pues ese de los métodos, digamos, más, eh, bueno, que se basa como en un análisis, como más, eh, pones unas puntuaciones, pero no dejas de acabar de poniendo unas puntuaciones que no dejan de ser ciertamente algo subjetivas, ¿no? Entonces, la intuición siempre juega, o sea, aunque, aunque no te quiera, o sea, aunque intentes utilizar un sistema eh, como más objetivo, eh, que no lo es nunca del todo, ¿sabes? Eh, es, siempre juega un papel. Lo bueno de, de utilizar métodos así, que eso sí que es verdad, es que es mucho más fácil razonarlo a otras personas, es mucho, más fácil, o sea, es mucho más fácil conseguir alineamiento del equipo con un método así. O sea, porque al final no deja de, o sea, es como más, bueno, equanime, ¿no? Es más tal, bueno, lo hemos puntuado. O sea, no es perfecto, ni mucho menos. Vamos, es, normalmente lo, es, lo estamos sin querer eh, influyendo con nuestra intuición.
0: Total, con la in intuición, sesgos y demás. Oye, sobre, sobre priorización, llevo tiempo dándole vueltas a un debate y es que para mí al menos la suma de la responsabilidad individual es menor que si esa responsabilidad cae en una, en una sola persona encargada de que ese proyecto o esa... Eh, sí, que, que ese proyecto en, en concreto salga, salga adelante. Y esto no quiere decir que esa persona encargada sea la persona de ejecutarlo todo, sino que sea la persona eh, capaz de empujar para que ese trabajo se haga. No sé cómo,
1: cómo lo ves tú. ¿Depende de la fase de, de, de producto o que el sistema encaje en el momento? O sea, para mí es un caso eh, luego hay personas y personas y todo el mundo tal, pero ¿qué quiero decir? Creo que sí que el, es un patrón general de, de gestión, o sea, de management. Porque al final lo que o sea, pues ocurre, y es completamente humano y natural, <risa> que ocurra una dilución de la responsabilidad. Cuando no está claro, cuando hay muchas personas que podrían encargarse de algo, también puede ocurrirte que ninguna se encargue de ello. <risa> claro, ahí, ahí va ese tema. Claro, porque todo, pero, pero, pero es que no, es por, el, por diseño. O sea, yo creo que quiero decir que como una vez lo he planteado así... Cual, eh, es fácil que pase que otra persona tenga la expectativa de ah no pero si sí iba a ser mecanito o iba a ser tal ah, yo pensaba que no que tal que no no <ríe> como yo tengo esto no y como yo tal o sabes cada uno es, es, es mucho más fácil que ocurra eso que ocurra la dilución de responsabilidad no quiere decir que siempre ocurra no quiere eh, y, y ahora equipos que más puedan mantener eh, un funcionamiento muy bueno aún así dura o sea pero de vez en cuando les pasará o sea, de vez en cuando o es sea, pasar ahí. Y creo que, que es, es una tendencia natural eso, la atribución de... Entonces, en cambio, si hay una... O sea, quiero decir, al final hay una persona y hay mecanismos. O sea, también hay que tener en cuenta eso. Hay mecanismos de... O sea, es que parece... O sea, como duro, ¿no? Pero mecanismos de rendimiento, o sea, de, sí. de rendir cuentas, ¿no? Pero es que es lo más normal del mundo, porque... Sí, y un mecanismo de rendir cuentas pues, puede ser simplemente pues, el, el contar tus proyectos en las reuniones, ¿sabes? O, o, o tener una métrica, ¿no? O tener una métrica que, jolín, que te has responsabilizado tú de, de hacer las acciones para, para o, o, o contar tus experimentos que has hecho. Eso es un mecanismo de rendir, de, de rendir cuentas.
0: Sí, o cuántas, pues cuántas, no tiene cuántas cosas, pasas, ¿no? De una
1: semana a otra, ¿no? De lo que hablábamos antes. Sí. O sea, hay que tener... Cuidado porque según la métrica que pongas en esto es peligroso, ¿no? Porque a lo mejor ya hago mucho, pero no, o sea, quiero decir hago mu muchas tareas de estas, pero que son, sabes que que, que no tienen impacto tal. Es, hay, hay que tener cuidado, pero pero de alguna forma sí que el que haya responsables y que haya eh, algún tipo de pues de mecanismo de, de para sentir orgulloso cuando te das las cosas bien y para decir lo que tengo que mejorar cuando no te sale todo bien. No quiere decir que haya que perseguir a la gente con el látigo y que, ah, y que esto sea... Pero sí que tiene que haber algún tipo de mecanismo de eso. O sea, es, 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 creo que ayuda. O sea, creo que, que ayuda. Y, y también es verdad que, que hay que tener cuidado con según qué métricas porque a lo mejor te pueden restar. O sea, es verdad que a veces esos mecanismos mal planteados... Eh, y creo que seguramente por eso cogen mala fama. O sea, por eso pero bien planteados y con un espíritu sano de equipo y, y bien eh, en buen ambiente y esto o sea es perfectamente todo el mundo quiere joder, todo el mundo quiere que tener logros conseguir eh, éxito que las cosas salgan bien no o sabes creo que eso, al final es espíritu más general de claro yo es que lo veo que sin, sin esa figura del facilitador lo que
0: estamos comentando que es muy fácil quedarse atascado en, en una decisión o en quién hace quién hace qué en en ese punto
1: Sí, a ver, en cuanto a toma de decisiones, ¿de quién decide qué? O sea, ¿no? El, 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 el quién decide qué, yo creo que eso, eh, claro, o sea, sí que es importante que haya, o sea, que esté claro quién decide sobre qué cosa. O sea, no quiere decir eh, que las tome todas las decisiones solo, me he escondido en, o sea, en su casa así pensando y he decidido esto, ¿no? No, eso no quiere decir eso pero quiere y tampoco quiere decir que sea siempre la misma persona la que decide las cosas o, o que tiene la última decisión de, de todo pero sí que creo que cuando cuando ocurre o sea cuando está claro quién tiene que tomar la decisión final el feedback y, el, y la forma de, de comunicar y de sugerir y de plantear es muchísimo más sana o sea y, 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 y aparte es mucho más o sea más rápidas las decisiones no porque al final eh, si tú sabes que otra persona tiene que tomar la decisión y que es suya la decisión porque bueno, porque es la persona que más eh, le va a afectar el resultado de la acción, por ejemplo, no es un buen criterio para elegir a quién toma la decisión. que más va a sufrir si no sale bien? <risa> Otras. Ese es un, un buen criterio. ¿no? pues Si tú sabes que es otra persona, pues tú, eh, tú le vas a hacer una aproximación a la hora de darle tu feedback sobre qué piensas tú sobre la decisión. Sobre, vas a dar un feedback eh, más honesto y además sin intentar convencerle. O sea, le vas a intentar darle un punto de vista de, de argumental, pero no vas a intentar. Y hace, lo hacemos así porque, o sea, no vas a intentar hacer una, sabes, como el lobby, ¿no? O sea, claro. Claro, vas a hacer un, una forma de argumentar porque sabes que todo el mundo puede poner su argumento y esa persona es la que decir. Entonces yo creo que eso es súper eso es sano para, para el debate y para, también para una toma de decisiones ágil Claro, ¿no? para también fomentar esa
0: crítica constructiva, ¿no? que yo me lo llevo mucho siempre a, la, a lo simple de pues, cultura de apertura, respeto, pero vaya, esto nos daría para, un, para charlar una hora más si, si acaso sí. también de, de todo este tema. Pues oye Edu, eh, hasta aquí. Y como punto final siempre pido recomendación de un libro... Podcast, no sé lo que lo que te apetezca. Yo ya dejaré tus hilos en Twitter de los libros y Tres Cinders Negros también en, en las notas. Y luego, pues la recomendación de, de una persona, pues bien porque te guste su trabajo o, o bien para que pase por aquí. Que en tu caso, pues como hemos comentado fuera de micro, pues Ubaldo tiene tiene mucho que ver, Ubaldo, Ubaldo Urbaz.
1: Pues, eh, a ver, cuatro libros? Eh, o sea, os comentaba, comentaba antes el de este de, de Gary Klein de, de Power of Intuition, ¿no? De, que es, está guay, si demora molan los libros de psicología y es, es, es bastante curioso sobre la, la mal, a veces maltratada intuición, ¿no? Pero sobre todo, como hemos hablado de producto y además es un libro más asequible y en, en que está traducido, además es el de a mí uno de los libros que más me impactó de, de producto es eh, crea de Tony Fadell, creador del, del iPod, ¿no? Y de, bueno, y luego, pues, eh, iPhone, Nes, tal. O sea, de uno del, de los... Eh, es, eh, bueno, es, ese libro es, es fantástico en, en, en todos los aspectos, ¿no? O sea, tanto como libro de producto tiene algunas eh, cosas muy interesantes, como también libro de... de, de como un emprendedor, eh, bueno, de la leche, ¿no? Digamos, eh, también es muy, súper interesante a nivel también de diseño organizacional, de cultura... Es un libro súper completo me, eh, y que, vamos, que lo recomiendo
0: mucho. Pero fíjate que me lo compré, pero no lo he empezado. O sea, que ya tengo, ya tengo, la, excusa ya tengo la excusa perfecta para, para empezarlo ya.
1: Sí, es de más, más de 300 páginas y tal, pero pero vamos, que tiene sustancia, que no, no es el rollero que, que está contando lo mismo. No, está, está muy bien. Pues tendré que, tendré que darle
0: una oportunidad. Y además, ya sabes que a mí me encantan los libros así de cultura organizacional y demás como... Eh, Creatividad SA y todo todo, ah, este, sí, sí. todo este tipo de libros que, hay, que además para, para entender también el contexto, otro contexto y otra perspectiva, pues también vienen vienen, vienen genial
1: Vale, y bueno y, y recomendación pues eh, vamos, de eh, todo lo que se trata en, rodo, en Rodobo es pues a, a Ubaldo no puedo, <ríe> no puedo recomendar a otra persona Genial,
0: genial perfecto, pues le haré que, que pase por aquí otra vez si él quiere, que como, como le conozco y le gusta mucho charlar, seguro que encontramos el, el tema. Pues eh, nada, muchas gracias por tu tiempo, Edu. Vamos, vamos hablando. Muy
1: bien, pues nada, encantado. Muchas gracias, eh, Juan. Pues hasta aquí este episodio de Rodobo. Gracias por escuchar. Espero
0: que te haya gustado. Tienes todas las referencias de las que hemos hablado en las notas del episodio, en la plataforma en la que estés escuchando este audio. Recuerda que en rodobo.es tienes un boletín quincenal que te animo a leer. Si quieres ayudarme, lo mejor que puedes hacer es compartir este contenido, aunque también puedes apoyarme invitándome a un café en coffee.com. Ródobo, la dirección que dejo en las notas. Nada más por ahora. Muchas gracias por escuchar. Hasta el siguiente episodio.